0: 二、啊，六位医生先后被召至凯瑟琳面前，证明了两位皇孙的病情确实属实，凯瑟琳这才做出让步，允许两个孩子在家养病。保罗同样也被留下了，无论面对何等事情，只要有母亲在，他就永远不会被委以重任。这个事实令他痛苦万分。一七八七年元旦，凯瑟琳在东宫见到了外交使团，随后他们一行人便驱车前往皇村。一月七日这一天，阳光灿烂，空气凛冽。上午十一点，凯瑟琳率领第一批车队离开了黄村。十四辆宽敞舒适的马车被架在宽大的滑橇上，这样马车就变成了雪橇车。上路时，凯瑟琳让在任的男宠亚历山大·马莫诺夫、列夫·纳雷什金、伊凡·舒瓦洛夫和一名女官陪他同乘一辆能容纳六个人的马车。所有的人都裹着柔软的毛皮熊皮垂落在膝头，各国大使、朝廷重臣、政府官员和女皇的亲随乘坐着其他几辆雪橇车跟在他们的身后。凯瑟琳深知，尽管英法两国交恶，但是法国大使菲利普·德·塞古尔和英国大使阿莱恩·菲茨赫伯特后被册封为圣海伦勋爵，两个人私交甚好，因此他将两位大使安排在同一辆马车内。医生。药剂师、乐师、厨师、技师、梳头工、银器擦洗工、洗衣女工和几十名男女杂役分坐在一百二十四架小型雪橇上，紧紧跟在队伍的末尾。一月间，俄国的北方冰天雪地，河流、田野、树林、道路和房舍全都消失得无影无踪，大地变成了起伏跌宕的白色海洋。在阴霾的日子里，甚至找寻不到天地交汇之处。天空湛蓝的晴好日子里，阳光刺目，仿佛雪地上洒落了成千上万颗钻石，反射着阳光一般。在凯瑟琳那个时代，长距离的公路上都铺有原木，但是只有在夏天才能见得到这种路面。一到冬天，路面便覆盖上了一层光溜溜的冰雪，雪橇能够以惊人的速度滑行。凯瑟琳一行有时候甚至能在一天内跑完一百英里地。塞古尔写道：“在这个季节里，所有的牲畜都待在畜舍里，所有的农人都守在自己的火炉边。能够表明人类存在的，就只有一对对的雪橇，如同破冰前行的船只一般留下的痕迹。在这个世界里，北方的白昼每日不超过六小时。即便如此，凯瑟琳还是不会为此而停下脚步。启程后的第一天下午三点，夜幕便降临了。然而，篝火和熊熊燃烧的火把继续照亮着旅程。”出行并不会改变凯瑟琳的日常作息，他还是一如既往的在六点起床喝咖啡，然后便独自一人处理两个钟头的公务。有时候书记官或大臣们也会同他一起工作。上午八点，他将密友叫来，同自己一道享用早餐。九点，他登上马车，开始继续赶路。下午两点，车队会为午餐逗留一个小时，随后便又重新上路了。在天色变黑很久之后，即傍晚七点，他才允许车队停下脚步准备休息。但他自己很少会感到疲乏，总是继续工作一会儿，要不就是同朋友们聊天、打牌或者找找其他的乐子，直到晚上十点。车队一路飞驰在雪野上，在此期间，为了丰富话题和增加乐趣，凯瑟琳不停的更换着车厢内的旅伴，常常用塞古尔和菲茨赫伯特替换掉纳雷什金和舒马洛夫。最受他欢迎的是塞古尔，这位大使精明老道，头脑敏捷，颇具讲故事的天赋。塞古尔的话总是能逗得女皇哈哈大笑。不过有一次，他意识到女皇的忍耐也是有限度的。一天在路上时，我坐在他的对面，他示意我讲我自己编的小故事。他在旅伴面前的亲切随和，他的开朗，年轻男宠也陪在一旁，再加上他同伏尔泰和狄德罗的通信。想到这些，我就以为放肆的爱情故事不会令他感到震惊。于是我讲了一个公认为有伤风化的故事，但至少巴黎的淑女们都能接受它。结果，我惊讶的看到原本笑嘻嘻的旅伴突然恢复了女皇陛下的神情，冷不丁的用毫不相干的问题打断了我，就这样改变了话题。过了几分钟，为了让他知道我已经领悟到了教训，我便开始恳求他听一听另外一个截然不同的故事。对于第二个故事，他则听得津津有味。在斯莫棱斯克，由于大面积的雪堆，加之马莫诺夫的喉咙突然发热肿痛，凯瑟琳一行被耽搁了四天。守候在克里米亚的波将金写信催促凯瑟琳，在这里草场已经绿意丛生，我想很快就要到百花齐放的时节了。1月29日，车队抵达了坐落在高高的第聂伯河西岸的基辅。凯瑟琳只是于四十三年前陪伴伊丽莎白女皇访问过这座城市。当时迎接十五岁女大公的是隆隆作响的礼炮和浑厚响亮的钟声。这一次，波将金为每一位大使都专门安排了一套装修精美的豪宅或公馆，仆人等候在房间里，上好的美酒堆放在酒窖里。夜晚，宾客们坐着游戏，听着音乐，或者翩翩起舞。凯瑟琳总是同塞古尔和马穆诺夫玩着惠斯特牌。波江金也从克里米亚赶到了基辅。一开始，他躲开众人，远离他亲手创造的这一切欢乐。他告诉大家，在四旬节的斋期，自己更愿意同修道士待在一起，而非朝臣和外国使节。为此，他选择了著名的石窟修道院——完全在河岸上方的山岩上开凿出来的佩彻尔斯克修道院。在迷宫般的洞窟和低矮逼仄的隧道里， 7 3具圣徒的尸体。被安放在敞开的壁龛中，若有人从旁经过时，完全可以伸手摸到这些干尸。了解波江金脾气的凯瑟琳提醒众人：倘若看到亲王像头怒气冲冲的狼，那你们最好躲远点。亲王的这种举动来源于他内心的焦虑。负责监管此番巡游对他而言任重如山，而且最艰巨的部分尚未开始。除了波江金，另有一位游客也在基辅加入了女皇一行及查理。约瑟夫·利涅亲王，五十岁的亲王出身于比利时的一个贵族家庭，现在在约瑟夫二世手下任奥地利陆军元帅一职。从维也纳远道赶来的他，受到了女皇的欢迎。这位见多识广的西欧客人，同伏尔泰和玛丽·安托瓦内特保持着无拘无束的书信往来。他是一个机智诙谐、富于智慧、老于世故、愤世嫉俗、多愁善感，同时又谨言慎行的人。处理问题时游刃有余，他同众多君主和亲王交好，对同辈友善仁爱，受到下级的拥戴。他能让所有的人都感到轻松自在。凯瑟琳的邀请令他感到喜悦。后来，他曾将女皇称为同时代最伟大的天才。在此次出游的所有随行宾客中，始终受到女皇及众人欢迎的便是这位亲王。女皇曾说他是最令人愉快的伙伴，最随和的人。以前我还从未碰到过这样的人。在他的君主朋友，同时也是心腹之交的约瑟夫二世加入队伍后，利涅亲王受邀坐在了皇家马车里，借机听到了两位君主的谈话。当两位君主邀请他发表意见时，他总能侃侃而谈；而另外一位陪客亚历山大·马木诺夫则百无聊赖地昏睡了过去。凯瑟琳同客人在基辅逗留了六个星期。随后，一行人便乘坐着专为此次出游建造的大型帆船，开始了在蒂涅伯河段的行程。四月二十二日，隆隆作响的炮声宣布冰面开裂。中午时分，女皇及众宾客分别搭乘上七艘装饰华丽、设施齐全的罗马式帆船，船身均被涂成红色和金色，船体两侧还绘制了俄国皇室的双英文章。凯瑟琳所乘坐的船被命名为蒂涅伯河。船上配备有悬挂着金色和猩红色锦缎帘帐的卧室、起居室、书房、小型音乐厅和餐厅各一间，以及配有吊顶的甲板，专供它在呼吸新鲜空气的时候不会受到阳光的暴晒。紧随其后的六艘帆船也几乎同样奢华，这些船也都被涂成红色和金色，船舱内是有昂贵的锦缎。坐在船上的波将金不再是怒气冲冲的狼。与他同乘一条船的有两位外甥女及他们的丈夫，以及他刚刚结交的朋友、粗俗放荡的冒险家拿骚·西根的查理亲王。